0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Kauno arkivisko po metropolitokės Tučiokievo mokymo kūno teologijos tema. Įrašas iš rekolekcijų.
1: kolekcijų. Tema mažai nagrinėta Lietuvoje, kūno teologija, kuri buvo atsakas į, tiesą sakant, 60-ųjų metų tą seksualinę revoliuciją, kaip bažnyčios pasiūlymas arba kalbėjimas apie tos dalykus, kurie tarsi atrodė pasidarė patys svarbiausi, kaip čia atrodo ta santoka, kaip ta meilė, kaip tie santykiai lytiniai vienu žodžiu, atrodo, kad tas, kas buvo ilgus amžius aiškus, taiga pabiro su šūkiu meilę ir visi visus myli. Ir Tam naudoja dar lipnius santykius ir baigėsi tuo, kad mes turime naują kultūrą, kuri į mus ir šiandienį takoja. Ir faktiškai, ką popėžius Jonas Paulius Antrasis kūno teologijos projektu daro, tai jisai bando atliepti iš, sakytume, tos tikinčio žmogaus situacijos apie santokos prasme, pelytinių santykių prasme. Juk šitų dalykų kurėjas yra viešpats, tai jo idėja. Tarsi sakytume, tas pasaulis, kuris neturi tikėjimo, vagė idėją ir pristato kaip savą ir maždaug čia mes kietinės atradom kažką. Kuniga Saulis kalbėjo apie tą simbiozę, altoriaus talo ir guolio, ne kaip svarbi, ta darna tarptų. Trijų aspektų santukoje, aš galbūt pratesiu vieną kitą mintį, šiek tiek pasiremdamas knyga, kurią nežinau, ar jūs kada matėte, vadinasi Kūno teologija pradedantiesiems. Įvadas į popiežiaus Jono Pauliaus santrajo sukeltą seksualinę revoliuciją. Pakankamai skamba <laughs> dramatiškai, bet iš tikrųjų buvo revoliucija, Kadangi jisai, kai tik išrinko į trečiadinio trečiadienio tose audiencijose, jis ima vieną temą. Išgazdino kardinolus iki širdies gelmių. Kas čia darosi? Viena tema eina. 129 buvo konferencijos skirtos kūno teologijai. O kūno teologija apibūdinama kaip mokymas apie tai, kaip Dievas apreiškia savo slėpinius per žmogaus kūną. Ir čia suprantama, kad Dievas kalbina žmogų ir suteikia ženklus ne tik tai tame, sakytume, dvasinės sampratų ligmenyje, bet taip pat ir toj kūniškoj tikrovei, kuri taip pat yra kalbėjimo būdas, yra ženklas, dar daugiau tai yra Dievo meilės išraiška kitam žmogui santokoj. Tėvas myli kitą žmogų per vienas kito atsidavimą visuose tuose ligmenyse ir dvasiniam ir fiziniam. Juk įdomus dalykas, jeigu santoka nėra panaudota, konsumuota, kaip tie kanonistai sako, reiškia, tik ištarta žodis, bet nebuvęs lytinis aktas, santoka negalioja, įsivaiduojat, reiškia, netinka, neužtenka. Turi būti ir žodis, ir veiksmas. Tai čia sakramente suprantam, kad abi šios tikrovės labai svarbios ir mes dažnai, kurie pabrėžiame tik tai tą dvasinę tikrovę, esame gundomi vadinamos senos dualistinės erezijos manichėjizmo. Ir jinai priskiriama manijui. Manichėjui, kuris materija laiko blogio šaltiniu ir todėl pasmerkė kūną, tai reiškia, nėra krikščioniška laikysena ir nėra krikščioniška teologija. Šis autorius, kalbėdamas apie tos kūno teologijos aspektus, pabrėžė pirmiausia tuos vienybės simbolius, kuriuos randama šventame rašte labai stiprius, pavyzdžiui, Dievas myli savo tautą, ir naudoja sužadėtinio ir sužadėtinės įvaizdį, Dievas įsirenka tautą, jai atsidoda ją veda. Antras labai stiprus įvaizdis, kurį naudoja šventas apaštas Paulius, tai Kristus ir bažnyčia laiškė feziečiam kalba apie tai, kad moteris turi būti paklusni vyrui, o vyras moteriai, ir iš karto pereina į įvaizdį, kaip Kristus buvo atsidavęs bažnyčioje iki aukos, iki savęs dovanojimo. Nu ir turbūt teologijoje pats stipriausias vienybės santokinės įvaizdis yra treybė. trejybė. Nu, labai mums sunku įsivaizduoti, kas ta švenčiausioji treybė yra. Tai vis dėlto Dievas nepalieka žmogaus visiškoj nežinioj. Šeima santokai yra tas atspindys, tas ženklas, tas pėcakas tėviškojo kuris yra išvelgiamas žiūrint į santoką vyrą, moterį ir iš jų kylančius vaikus. kurėjas padovanoja šitą santyki, kad parodytų savo meilę. Mums iš tikrųjų nėra taip lengva tokiom kategorijom reiškia mąstyti nes Mes dažnai galvojom apie save ir savo meilės perdavimą. Blogiausiam variantė galvoju tik apie savę ir savo gerbuvi. geresniu galvoju apie kitą, bet kad visa tai yra vis dėlto dievo meilės vienas mums kitam pasireiškimas, mažiau pamastome. Kartais suprantame, kad maldingas seksualinis aktas beveik skamba kaip neįmanomybė reiškia. O iš tikrųjų tai turėtų Malda taip pat ir čia padėti, ne, suintensyvinti tą vienybę. Taigi dažnai turime mūsų mintyse ir veiksmuose atskirti čia dvasiniai dalykai, ponai, o čia jau fiziniai. Jau akis, leiskite ramybę, čia jau kitas reikalas. Tos tikrovės atskirtos mumise, nors mes gerai žinome, pavyzdžiui, to bito knygą, ne, kai jie ruošiasi, jie nusiteikia ne, jiems tai netrukdo atvirkščiai, jos įveda viens į kito vienybė. O vienas iš gražiausių pavyzdžių šventų rašto, vis tiek tai yra gėsmių gėsmės knyga, kurią vis dėlto reikia skaityti ne tik tai kaip mistinę kokią vienybę su Dievu, bet ir taip pat santokinės vienybės prasmėje. Ir tose simbolėse, įvažiuose išvelgti tą gražią vienas kitam atsidavimo patirtį. Taigi mes tam tikrą prasme irgi turime kovoti savyje su tuo atskirumu tarp kūno ir sielos, tarp altoriaus ir guolio, galbūt net ir stalo ir guolio. Kitai žodžiai tariant, mūsų tie atskirimai, jie pakenkia, kad neišgyvenam to džiaugsmo, kuris galbūt tiesiog Skirtas mums pačio dievo. Aišku, čia yra labai reikalingas nuolankumas. Nuolankumas tai reiškia, siklausimasis vienas kito. Paulius reiškia laiškas, kad mes turime vieni kitų klausytis ir vieni prie kitų derinę. Kitaip yra geismo dominavimas, kito naudojimas savo tikslam nusivilimas. Mes gerai žinome, kad net ir vyro ir moters ritmai Tame santykyje yra skirtingi, tarsi nuoroda, kad viens prie kito turėtume derintis, vienas kito skaityti tą ritmą užkoduotą mūsų prigimtyse. Ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo toks turbūt pakankamai revoliucingas pabrėžimas, kad Lytinis aktas taip pat yra dievo garbinimo veiksmas, netgi vienas iš didžiausių dievo garbinimo veiksmų. Tai taip suprasti šitą vienybę iš tikrųjų yra vatos kūno teologijos esmė įtraukti tą transcendentinę dimensiją taip pat ir šitų santykių sampratą. Visi santykiai, pasak autoriaus, lytiniai turėtų būti vertinami per tokią keturių žodžių prizmę. Ar tai laisva, tikra, ištikima? Ir vaisinga dievo meilė transliuojama per tai, ką mes kartu veikiame. Laisvas, tikras, ištikimas, vaisingas. Aišku, kad visa tai turi preliudijas ir tai labai atspindi stalo ir altoriaus aspektai. Išgyventi tą kulminaciją vienybės yra svarbus namų darbai. Noriu Jums pristatyti tokį dešimt niekada sąrašą ko reiktų vengti santokoje. Tas dešimt iš tikrųjų yra priengis į nutos vienybės išgyvenimą, kurį taip trokštame į faktiškai, tam ir sukurti esam, tam sukurta pati santoka.
0: Pirmasis
1: niekada su nieku nekalbėkite blogai apie savo sutoktinį. Išmintinga patarlė sako, jog nešvarius marškinius reikia skalpti namuose. Geriau Įsispręsti problemas tarpusavyje, negu kalbėti tai su trečiaisiais asmenėmis. Aš manau, kad ir šituose mūsų Dievo motinos komandos susitikimuose tiek daug gerų žmonių klausosi ant lupų galiukų, net yra, A, pasakysiu tai pamokysiu, vis tiek bent gal išgirs arba kiti dar pamokys, ne? Jo, yra pagunda ir čia aišku ir ne tik tai santokiniam gyvenime, ne? Kaltinimas, vat kaip minėjau, o milioj, tai iš tikrųjų yra ant tiek mūsose spontaniškas dalykas, kad kartais net nepastebim, kaip tiesiog byra iš bornos. Jau viens, du iš karto gydom pasaulį kaltinimo. Reiškia, ir žiūrėkit, aš esu teisus, jūs ponai visi klįstat. Ne Atsėjtis spręsiu dalykos, ne, gydit per kaltinimą. Tai tas nekalbėti blogai apie savo sutoktinį, Už šeimos rato yra tas pirmasis niekada. Antras stengitės niekada nekalbėti ir negalvot vieną skaitą. Mūsų namai, išėjome pasivaikščioti, nuturiame palikti tai kitam kartui, kadangi ištariam vienas kitam taip, reiškia du tampa vienu kūnu, tai mano įprotis turėtų kalbėti daugiskaitą. Mes nutarim, mes manom. Mes galvojame netgi. Čia, aišku, yra aukštas lygis. Nu, aš jūs suerzinsiu iki galo dabar, kaip sakant. Jis pasiutęs vienas, reiškia, si gyvena ir visiems aiškina visam, kad čia mes galvojam. Žinot, jūs ir aš gerai suprantam, kad tai yra, reiškia, kryptis, ne tas GPS. -as. Ar mes nuoja ten? Ne, bet gerai turėti kryptį. Trečias. Niekada nešaukite, nekelkite balso. Nu, čia galbūt šiek tiek su popiežiaus pranciškaus pasiūlymų disonuoja, sako, nors ir lėkštė skraidytų, reiškia, namuose eikite negoti susitaikę. Tai reiškia, jis prileidžia lėkščių skraidimo faktą, bet vis tiek nešauk, nekel balso, tai reiškia, kad nepritarimas arba skirtumai nebūtinai bus įspręsti įpročių šaukti. Ypatingai tai kenkia vaikams. Jeigu noriu autoratitingai perdoti savo žinę, kalbėjimasis iš tikrųjų yra pirmasis būdas. Ir net kalbėjimasis pirmojo asmeniu. Aš jaučiu, kad tarp mūsų yra įtampa. Ar tu ir tą jauti? Ar čia tik man vienam stovas važiuoja nuo to karantino? Aš jaučiu, kad mes tarsi galėtume geriau arba norėčiau pasikalbėti. Reiškia, pradėti galbūt nuo savo jausmo ir tada atlėpų išgirsti kito. Ketvirtas, niekada nepalikite nebaigtos diskusijos arginčio rydenai. Čia sutoktinė yra viena komanda, turėtų stengtis spręs problemas, nekaltint vieną kitą. O jeigu ir neina sutarti tai dienai, tai patarimas baigti dieną, Mes sutariam, kad nesutarėm. Targi sutarimas. Šiuo metu priejom sutarimo, kad nesutarėm to klausimo. Nur ką. Ir tai jau yra geras žingsnis į priekį. Penktas. Niekad nenustokite ieškoti grįžtamojo ryšio. Tai reiškia, kai kuriais atvejais sunkių konfliktų kyla todėl, kad buvo ilgai bandoma užblokuoti mažas problemas, su kuriuo mes susidurėme kasdien. Kai kas nors nepatinka su toktinio elgesyje ar įpročiuose, gesta žodis, reikia apie tai pasakyti ir kartu ieškoti šeities. Jei nepatinka. Laikų įspręsti klausimai neleidžia aukti nepasitenkinimų ir problemoms didėti. Yra sunkumai ir yra problemos. Sunkumai visus mus be išimties supa. Tame tarpe ir viešpati Jėzų Kristų lydėjo sunkumai, bet tai netapo problemomis. Problema yra užkėtėjęs sunkumas. Nespręstas ilgais sunkumas tampa problema. Tai reiškia, kad aš turiu ne nuiti kito užkėtėjimo arba problemos. Šeštas. Niekada neiškelkite vaikų aukščiau sutoktinį. Akivaizdu, jog vaikai reikalauja tėvų dėmesio, rūpešio, tačiau reikia įsidėmėti, kad pirmenybė. Dėrėtų teikti porai. Jei sutaktiniai sutaria gerai, bus gerai ir vaikams. Darna tarp sutoktinių sukuria stabilę ir laimingą vaikams aplinką. Nors, kai vaikai tik atsiranda, aišku, kad nemažai yra pagundos laikyti vienas kitą tik aptarnaujančių personalo. Reiškia, nes prasideda konvejerės. Tai tada visi šalin, prasideda darbas atsiraitojus rankas. Iš karto tada aišku. Ir per romantiką kerta, ir per santyki, ir galio nepasitenkinimas. Septintas. Niekada nesiginčikite vaikų akivaizdui. Jiems tai nesaugumo jausmas sukelia. Ir agresivumą ir nerimą, ir nusiminimą čia yra, aišku, nelengva. Bet vis dėl to mes galim sakyti, kad mes nesutariam. Ir kai nebus vaikų aplinkoje, aš nekėtis toliau. Aštuntas niekada nepraraskite romantikos. Romantika tai vienas geriausių sutoktinių sąjungininkų, padedantis bėgant metams išlaikyti meilę. Todėl sutoktiniai neturi apsileisti ir susitaikyti su tuo, kad kiti dalykai pavoktų tą erdvę, kuri turėtų būti jų. Visas tas Dievo motinos komandų, sakytum, ritualas, staptelti, prisėsti, praleisti kartu šiek tiek laiko maldoje, pasikalbėti, Visa tai privačios erdvės kūrimas, neleisti, kad ją pavoktų kas nors, net tame tarp ir vaikai, nors jie tarsi ir turi teisę, bet turi faktiškai dėt pastangas ir apsisprendimą, o gal net ir valios, kad turėt šitą laiką, šitą erdvę, šitą romantikoj skirtą laiką. Devintas, niekada neįsivelkite į konfliktus su sutoktinio šeima. Čia, kaip sako, liaudis yra akmenukas bate, ne? bandyti spręsti kitais būdais arba palikti tai mano sutoktinio reikalui ir tada galbūt tiesiog jau nebandyti spręsti. Ir dešimtas, niekada nepamiršti Dievo, kuris yra krikščioniškos santokos ir šeimos gyvenimo centras. Reiškia, jeigu aš turiu šitą horizontą, tą foną prasminį, man yra visiškai kitaip ir pats santykis, ir kitas žmogus, ir ta vadinama aukos dvasia, viskas persikeliai kitą lygmenį arba kitą plotmę. Ir pabaigai įvaizdį palieku kaip tokį pamastymui ir galbūt pasvarstymui, nes vienas klausimų, kaip tą vienybę, tą vieno kūno išgyvenimą stiprinti manyje, palaikyti. Tai čia gali mums padėti stalo įvaizdis. Stalas turi keturias kojas ir kiekviena koja gali turėti reikšmę. Tai pirmoji reikšmė – pasikalbėti, kaip sekasi ir būtų gerai naudoti vardą. Arvidai, kaip sekas, kas gero? Lina, kaip jautiesi? Ar aš tau geras vyras? Ar tu dar mane myli? Ar jau čia viskas baigta? Kaip čia dabar? Antras dalykas atleisti. Ne mes visi faktiškai beviltiškai turime trūkumų, ne visokių. Neįmanoma būti tobulų žmogum. Ir be šito atleisti neįmanoma priekį. Dabar. Jau aš šiek tiek tavo atleidau, tai tu bent vieną kartą atleis. Arba visada koks nors kaltinimas gali iškilti. Ne? Bet jeigu Dievas mums gailestingas ir prašom atleidimo pasigailėk, manęs vieš patiekyrė leisom. Ir tikimės, kad visada atleis, įsivaizduokit, tikimės visada atleis, besąlygiškai. Nu tai jeigu tikrai santoka yra dieviškosios meilės, man ženklas ir būdas, Tai atleidimas tiesiog yra neišvengiamas. Melstis kartu. Kas meldžias kartu, tas išlieka kartu. Angliškai tai nuostabė rimojas. Who prays together, stays together. Malda kaip tas intimumas, kuris ne tik tai dvasinis, bet jis atsilėpia ir fiziniam intimumui ir tam socialiniam bendrystės artumui. Vienu žodžiu, kas gali melstis kartu, Jie pasiekia intimumo aukščiausią laipsnį. Net didesnį intimumą negu tik tai fizinis intimumas. Nes fizinis intimumas reiškia vienas, du, žmogus gali ir geismo vedamas turėti jį. O čia yra intimumas, kuris sutvarko visus kitus intimumus. Todėl tas vat apsisprendimas maldai kartu, jisai tiesiog liaudiškai tariant, apsimoka, nes sutvarko mano intimumo. Ir santykio reikalus tokiam ligmeny, kurie eina per visą korpusą, iki pat gelmių sielos. Nu ir tas paskutinės kojos reikšmė, ne tai tarnauti arba padėti vieni kitam. Kai Jėzus nuplovė mokiniams kojas, labai įdomus Jono Evangelioj sakinys. Jūs būsite laimingi taip darydami. Lietuvių kalboje mes įsivertėm palaiminti. Bet iš tikrųjų, jūs būsite laimingi taip darydami. Plaut kojas, kitam būsiu laimingas. Tai va, tas yra, kad tarnaut padėti, iš tikrųjų yra, nu, tas vienas kitam dieviškos meilės ženklas. Tai va, stalas kojos, jeigu visos tvirtos, stalas stovis tvirtai. Jeigu taip jau išplėsti stalo įvaizdį, o čia, žinot, plės galim ilgai, Šitą temą iš tikrųjų ne netiek daug plėtotą, Ačiū Dievui, pradėjome versti Jono Pauliaus antrojo katechezės, kurios kūno teologijai skirtos. Tai vis labiau ir labiau turėsim progos įsigilinti į tą popėžiaus mintį, kuri iš tikrųjų yra revoliucinga. Mes nei taip galvojam, nei faktiškai kalbam. Dažnai paliekame čia tie dalykai, kažkaip ir patys susitvarkys. O vis dėl to, svarbu kalbėti, vardinti ir atkreipti dėmesį ir aišku tuo gyventi. Tai ačiū brangieji, kad taip klausniai ir dėmesingai klausėtis. Nežinau, Mindaugas ir Severina gal turi ką pramatę, ar čia klausimus, ar kas čia bus dabar.
0: Tai yra toksai, kada bus išversta kūno teologija, gal žino.
1: Kada bus, tikrai negaliu pasakyti. Žinot, mačiau, kad Vertimas eina jau, artumo žurnalė straipsneliai, reiškis, verčiami, bet dabar supratau, kad tarp vertėjų komandos biškį kilo nesutarimu dėl to, kad nėra įsivaizduokit žodyno sukurto pasmos. Mes, kai neturime sampratų, tai ir žodyno dar nėra. Tai dabar dar mūšius vyksta ir dėl žodžių. Kaip išversti vieną ar kitą sampratą, nes irgi, Angliškai, reiškia, skaitau irgi, gražiai skamba, žinai. Sexual intercourse as an ultimate act of worship. Tai dabar ant kiekvieno žodžio čia faktiškai reikia paprakaituoti. Tas ultimate act of worship. Tai nežinau, ką mes su tuo darysim, kaip mes eisim. Tikiuosi, įsiversim po truputį. Bet kas galit skaityti kitom kalbom, tai labai rekomenduoju, labai tikrai atgaivinantis tekstas. Nu, duoda tikrai tokio nuotaikos, tokios, o, oh, wow tas Christopher West irgi sako moters vieną reakciją, kurisai pasakoja, ne, reiškia, vyro ir moters ritmų suderinimą, kad patirti tą, reiškia, seksualinio akto džiaugsmą. Nu, tai jisai išgirdusi, sako, nu, tas popiežius ir kietas, sakit savo, reiškia, ne šiaip suprantama, kad nieko nesupranta, nieko negalės pasakyti. Bet kad eina toks ir tos nuolankumo, ir vienas kitam pagarbos, ir dieviškos meilės aspektas visame tame. Tai tikrai yra aukštos natos. Tai va, tai nežinau, sakėt, klausimas yra, tai dabar. Yra,
0: gal galima tie dešimt punktų apie niekada. Pasakysiu, kas glumina, kad, sakykime, tas ne, niekada. Tarsi gaunasi, kad kaip ir čia fokusas, sakykime, situacija, du vaikai pasikabinę medžių, viena mama šaukia, nepasileis, kai kita šaukia, laikykę stipriai ir spėkit, kuris pasileidžia, tas, kurio mama šaukia, nepasileis, tai jam tas nepasileis, kaip ne, tiesiog, arba kaip čia tiksliau pasakyti, klasė be patyčių, fokusas yra patyčios, vietoj to, kad sakytumėm, draugiškiausia klasė, ar ne? Tai, nu, va, tas man kažkiek glumina nekalbėk vienas kitą, galbūt reiktų sakyti, kalbėjai daugyskai, kad nebūtų tas fokusas į, į niekada. Tarsi kaip ir viskas labai gerai, viskas aišku koncentruoti, bet ar savo to, kaip sakoma, miškiukas mėgų protelių mes sudėsim atitinkamui vietoj tas tinkamus akcentus, tai galbūt dėl to, va, toks suglumimas Ir besiginčydami su vyru pamiršu, neišgirdama apie ketvirtą koją, tai gal
1: priminsitų Tarnauti, padėti vienas kitam. Ačiū. Labai gera pastaba. Ačiū. Niekada nesakysiu dabar niekada. Iš tikrųjų, kaip Dievo įsakymai ne, yra per ne suformuluoti, bet paskui sakom, kaip pavyzdį Naujam testamente palaiminimus, kurie suformuluoti per teiginį, o dabar Naujam vertime tai net ir ne palaiminimai, bet laimingi verčia mane žodis. Tai ačiū, kalbėkite gerai apie savo sutektinį, kai esate viešumoje. Pirmas kamba. Antras, galvokit daugiskaitą. Trečias, oho, niekada nešaukit, nekelkit balso. Yra viens pa, variantas pasiūlymas stilėti, arba kalbėti ravi balsu. Pastaba labai gera. Ačiū. Čia aš radau, ta man patiko, Taip, kad aš net nepastebėjau, kad žodis niekada yra neigiama pobūdžio.
0: Mėlyjeji, šioje laidoje klausėmės Kauno arkiviskopo metropolito Kestučio kievalo mokymo Kūno teologijos tema. Įrašas iš rekolekcijų. Likite su Marijos radiju.